0: Oi gente, bem-vindos novamente aí a mais um episódio do nosso podcast Papo de Estudante. Eu sou a Daiane, professora de redação, e eu vim trazer, né, mas nessa semana, no, no tema episódio da semana, o nosso tema de número 7, tá? Nesse momento em que a, a escola ela se tornou uma escola digital, é, eu trouxe um tema a gente falar exatamente sobre isso, tá? Sobre a inserção dessa tecnologia é, na educação, os desafios, as vantagens, as desvantagens tá então pega a caneta aí, pega o caderno, vamos anotar informações. eu vou trazer para vocês hoje discussões possíveis tá você não precisa concordar comigo é, a todo momento, você pode concordar, pode discordar, pode refutar informações, trazer novas informações. A questão é que esse podcast, ele tem como objetivo te é, conectar com o tema de alguma maneira, tá? É, e eu tô usando termos assim, conexão, né? É, é, inserção, usuário, eu vou usar muitos desses termos hoje porque foi o que nós nos tornamos nas últimas semanas, tá bom? Bom, então, como sempre, né, eu trago aí para vocês... É, três abordagens de linhas temáticas e uma proposta Unicamp, uma linha temática Vunesp, outra treinei a outra FUVEST com o mesmo tema, então elas giram sobre o mesmo assunto, mas através de recortes diferentes, tá bom? Hoje eu vou adotar uma estratégia de falar todas as linhas temáticas e tentar discutir o tema com vocês, beleza? Então a linha temática que eu trago da Vunesp é Uso de tecnologia na educação, entre as vantagens e as desvantagens. É, que postura que você vai ter que adotar aqui no tema da VUNESP? Você vai ter que contextualizar o uso da tecnologia na educação, tá? Vai ter que trazer aí uma forma de abordar isso, através de um repertório. E na sua tese, como tem a, a palavrinha entre, né, dentro da linha temática, você vai trazer um argumento aí, um argumento para vantagens e um argumento para desvantagem. Tá bom? e trabalhar essa ideia de vantagem e desvantagem na bilateralidade do seu desenvolvimento. E lá na conclusão você vai fechar é, abordando qual se destaca mais, beleza? Depois nós temos ali a temática do Enem, os desafios do uso de novas tecnologias dentro e fora da sala de aula. Então você vai precisar abordar aí um desafio dentro da sala de aula, no desenvolvimento 1, um desafio fora da sala de aula, tudo isso envolvendo as novas tecnologias que você vai contextualizar lá na sua introdução, tá? Como é o Enem, você vai propor aí depois na conclusão uma proposta de intervenção para resolver tanto o problema dentro da sala de aula, quanto o problema fora da sala de aula, tá? E a última linha temática, é a linha temática da FUVEST, e eu coloco o seguinte questionamento para você. Educação escolar é privilégio, tá? Então, porque se eu colocasse só educação é privilégio, você poderia pensar em várias formas, vários tipos de educação. Eu quero que você pense no recorte é, do ensino escolar mesmo, tá? Se todo mundo tem acesso e oportunidade à escola, e quando não tem, o porquê não tem. Então, aí você trabalharia a questão do privilégio, tá bom? Para a FUVEST seria mais interessante que você adotasse um único ponto de vista e defendesse essa primazia até o final, beleza? É, e na Unicamp, eu fiz uma situação de produção que é a seguinte, né? Imagine que você é um estudante e no meio desse turbilhão qual a escola está inserida, vídeo ao o coronavírus, é, a, a instituição se mobilizou para atender de maneira online os alunos, Tá? Entretanto, nem todos os alunos possuem equipamentos suficiente para acompanhar as aulas, já que não tem computador ou internet para se dedicar de maneira integral. E aí, pensando nisso, você vai elaborar um artigo de opinião, no qual você discuta a abordagem que a educação tem é, em ser desigual no Brasil, além da distribuição de renda, que segue a mesma lógica de desigualdade, e as motivações em relação à organização dos estudos, é... perdão, na organização dos assuntos na hora dos estudos, dando os prós e os contras de uma educação online, beleza? Galerinha, então, levando aí em consideração as linhas temáticas, eu modulei um pequeno roteiro de estudos, tá? A gente está passando isso, da educação e as novas tecnologias, na pele nessas últimas três semanas, né? As escolas, aí a maior parte delas, é, principalmente as particulares, né, as públicas não tiveram tanto o mesmo envolvimento, pelo que eu andei pesquisando, eu não posso falar com total autoridade, porque eu não dou aula na escola pública. tá é, Então, eu não tenho autonomia suficiente para falar sobre isso, mas é, posso trazer a abordagem para a escola particular, que de alguma forma as escolas particulares resolveram o problema em meio à à pandemia do coronavírus, né? Todos os professores se tornaram aí youtubers, apresentadores, técnicos de informática, os coordenadores também foram buscar mil maneiras de trazer conteúdos online para os alunos, e a conclusão que eu cheguei é que você pode ter, a idade que for, a idade que for, quando você está diante é, de uma sala de aula e precisa usar uma ferramenta tecnológica, você sempre vai ter dificuldade, tá? É, eu tenho curso técnico em informática e nessas últimas três semanas me vi num dilema gigantesco em como eu melhor apresentaria as aulas para os meus alunos, né? Eu já tinha o um podcast aí, que foi quem, quem me ajudou a fazer o podcast, eu não fiz sozinha, foi um amigo meu o ano passado. E é, então o podcast foi a primeira ferramenta que eu encontrei de comunicar, me comunicar com os meus alunos. É, entretanto, não era o suficiente, né? A escola é, exigiu de nós, professores, um contato é, mais visual com esse aluno. O podcast não dá esse contato visual, né? Quem tá me ouvindo aqui e não me conhece não faz a menor ideia de quem eu sou. Né? Apesar de poder me seguir nas redes sociais se quiser. <risos> Mas não tem esse contato visual. E ensinar é um ato de percepção de convívio social. Então, a gente precisa dessa troca, né? Até porque o ato de ensinar, ele não vem só da escola. Ele começa em casa, na rua, com os vizinhos, na igreja, nas comunidades, nos lugares que você frequenta e também na escola, tá? Então... É, é, foi exigido de nós, professores, dentro desse contexto, que a gente se posicionasse de maneira mais visual para os alunos. E nisso, dessa maneira, vai acontecer uma educação um pouco mais formal. A escola, ela apresenta a educação como formal. Entretanto, a escola, ela é um local secundário de educação. E é aí que eu acho que a brecha para as novas tecnologias aparecem, porque se a escola é um local secundário da educação do indivíduo, ela pode acontecer. A educação ela pode acontecer em qualquer lugar, inclusive é em plataformas, tá? E foi isso de fato que aconteceu. Entretanto, é, a, a gente veio a utilizar a internet, né, de maneira criativa. Eu entrei em contato com aplicativos que eu nem fazia ideia que existiam, tá? Um dos aplicativos que eu tenho usado para montar as minhas aulas é o aplicativo Zoom. E eu vi naquele aplicativo uma forma criativa de usar a internet. Então, nesse novo ato de ensinar, que transcende os muros da escola, a educação agiu com uma certa emergência, né? uma emergência de atingir uma nova forma de ensinar, que não era mais aquela forma tradicional, em que o aluno estava obrigatoriamente sentado de frente para um professor. Tá? Isso foi transcedido. Olha só que interessante, né? a escola transcedeu os muros da escola. Ah, a educação ela transcedeu os muros da escola. Entretanto, a educação ela entrou num conflito muito interessante, porque como ela agiu de maneira emergencial, o que vamos fazer da noite para o dia? O que a gente vai fazer para continuar dando matéria para os alunos? Ela não soube, talvez, é, o modo como fazer. E os alunos não, souberam, não não tiveram uma reação do modo como absorver esse total conteúdo. né E aí a gente teve um impasse. O uso criativo da internet, ela bateu de frente, ele bateu de frente com a nossa procrastinação em relação às novas tecnologias. Quando a gente está na, na internet, é muito difícil que a gente esteja ligado a uma única coisa, como normalmente vai acontecer na sala de aula, não que na sala de aula a gente não possa dispersar, claro que pode, tá? É, e vai acontecer, mas vai acontecer numa minoria. Porque o professor está ali para ditar umas regras, para ditar informações e você absorvê-las. E na internet você tem uma série de uma série de possibilidades. É muito difícil nas novas tecnologias, isso é um desafio, né? Essa é uma questão que coloca você a pensar no fator uso da tecnologia na educação. Uma desvantagem é que quando você está. Fora da sala de aula, você mesmo tem que selecionar a informação que você vai adquirir. Através de uma fonte, através de um registro, desviando de fake news. É, então, ou seja, a assimilação desse, desse, desse conteúdo, ela vai precisar ser balizada a partir da sua conduta, né da, da sua conduta individual. Você vai escolher o que você vai é, estudar. E eu tenho percebido pelos meus alunos é, o quanto está sendo difícil escolher é, ou dar prioridade ao que vai estudar ou como vai estudar e onde vai consultar essa informação. É, dentro do contexto de uso criativo da internet, a educação ela foi colocada à prova e há uma verdade que é inevitável. A educação lida com o futuro. E a gente estava tratando a educação de maneira a lidar com o passado, com aquilo que já tinha sido feito. A escola tradicional já estava mais do que ultrapassada. né? Só que como a gente reproduz esse modelo há tanto tempo, quando a gente traz uma educação que não é a tradicional, assusta. né? Os alunos não podem só ser usuários dessa educação, eles precisam ser produtores dessa educação. E é aí que vem ah, o conceito de tecnologia como vantagem, a tecnologia como linguagem, como um movimento internacional, com os princípios dessa programação. Vocês, alunos, muito mais do que nós, professores, né, sabem como mexer no mundo virtual. Até porque muitas ideias de como gravar vídeos foram, foram provenientes do que vocês trouxeram para nós. Entretanto, existe aí uma dificuldade de se organizar. Existe uma uma questão de inverter essa metodologia. Enquanto na escola tradicional nós somos os professores, né? nós professores somos os ativos, na internet, a metodologia ativa, ela parte do aluno e não mais do professor. Então, a educação ela se torna invertida, tá? Dentro dessa questão, eu trago uma possível ideia de de contextualização na, na introdução, que é lidar com uma geração que é hiperconectada, porém é uma geração pouco organizada, né? É uma geração que realmente não tem uma metodologia de estudo, por exemplo, aquele método PBL, né que é, algumas faculdades de medicina oferecem, de um estudo autônomo. Que horas que vocês estudam autonomamente? Né? São poucos os momentos em que você não está numa sala de aula é, apenas absorvendo informação. E aí vem uma outra questão que eu acho que é muito interessante abordar, principalmente para quem for fazer é, o tema da FUVEST e o tema da Unicamp, é o de olhar a educação é, através do aluno protagonista e isso é um privilégio, tá? O aluno ser protagonista é um privilégio, até porque não é todo aluno que tem acesso à internet, não é todo aluno que tem acesso a uma rede de computadores, não é toda escola que fornece essa esse acesso e aí acho interessante, né? Porque dentro da educação pública eu fui uma aluna é desde o ensino fundamental até o ensino médio aluna de escola pública e tirando o ensino médio que eu fiz em Etec em que a a escola envolve tecnologia porque tem os CPDs né que eram o centro de processamento de dados em que a gente tinha aula de informática é para a gente não se tornar o que a, a o que é dito hoje como analf né nós tínhamos aula de informática é, de exponencialidade do avanço tecnológico. É, até o ensino fundamental, quando a escola recebia equipamentos novos, a própria escola tinha medo que os alunos é, usassem esses equipamentos para não quebrar. Então, ou seja, é, a, a educação ela enfrenta uma série de paradigmas quando envolve essa nova tecnologia. E até o medo de se inserir e de deixar o aluno ser protagonista, porque senão para onde que vai o papel do professor? Se, é, se o aluno ele conseguir é, se organizar tecnologicamente, por exemplo, o Enem digital seria o Enem digital uma ferramenta inovadora do papel da tecnologia? Seria, claro que é, mas está preparado? O Brasil está preparado para isso? A gente viu aí na inscrição do Sisu, no começo do ano que o Brasil não estava preparado. Percebe? O site de inscrição travou. E imagina um Enem completamente digital, como é que seria? E outra, cadê o papel das pessoas que trabalham com educação nessa educação tecnológica? A gente vê uma geração aí de youtubers crescendo muito, né? E esses youtubers tomando o lugar de professores. Muitas vezes a gente dá mais valor para aquilo que um youtuber falou, do que para aquilo que o próprio professor nos fala, até porque a informação, às vezes, que o, o, o professor nos traz, ela é uma informação atrasada, né? Que ela chega atrasada porque a internet chegou primeiro. É... Mas o, o professor, ele traz a informação com um tom a, de humanidade, né? Eu, eu coloquei uma, um texto do criolo no roteiro de informações que eu gostaria muito, galera, que vocês lessem, tá? E o texto tem uma frase que é assim, é muito inocência falar de educação em um país onde até a saúde é comércio. E ele revela essa essa discussão através de uma questão que o próprio entrevistador pergunta pra ele, né? Quais são as prioridades da educação? E ele fala que o ser humano é a última coisa com que as pessoas se preocupam, né? Então... É, o, o papel do professor nessa educação tecnológica é trazer aquilo que pode vir a se perder na educação tecnológica, a humanidade. E é aí que eu acho que as escolas, é, e, aí, é, e é por isso que eu acho que as escolas é, exigiram de nós, professores, uma ferramenta de ensinar online, só que trazendo esse contato, esse olho no olho. Porque é muitas vezes isso que falta no ciclo da educação. Né, a ah, eu vi, vi circulando na internet aquela alusão ao quadro do, do René Magri, Isso Não É um Cachimbo, é onde tinha a imagem de um notebook e embaixo estava escrito, né, em francês, Isso Não É uma Escola, porque a escola ela é um lugar em que o aluno vai entrar e vai vivenciar o contato com outro aluno. O, o Kant vai dizer que é somente a partir da educação que o homem pode alcançar com plenitude a sua humanidade, pois a educação o constrói, fazendo com que ele seja capaz de gozar da sua liberdade. E aí vem o Leandro Karnal, né, num texto que ele, que ele escreve, é, em que ele vai discutir essa questão que a educação é um passaporte para a perfeição da humanidade. E cada geração se aperfeiçoaria mais do que a anterior, visando um ideal de perfeição. Então, a educação ela seria a única chave para a revolução. Entretanto, se a gente deixar os discursos de educação é, serem provenientes ou serem propriamente colocados só através da, da internet, pode ser que a gente perca essa construção do ser social. E aí eu coloco para vocês uma ideia do Durkheim, né? A construção do ser social, feita em boa parte pela educação, é a assimilação do indivíduo de uma série de normas e princípios, sejam morais, religiosos, éticos ou de comportamento, que baliza a educação do indivíduo, a conduta do indivíduo num grupo. O homem, mais do que formador da sociedade, é produtor dela. E a educação como uma maneira de privilégio, né? como uma forma de privilégio, ela vai ser produtora dessa nova educação. E aí, eu coloquei aqui no no roteiro de estudos para vocês uma uma frase do... Uma frase não, né? Um vídeo em que o Emicida, ele coloca que a melhor forma da gente observar a educação hoje é se a escola, o aluno e o professor eles forem uma coisa só e aí dentro dessa unanimidade a gente abrir espaço para que as novas tecnologias funcionem, porque as novas tecnologias elas vão trazer como vantagem aulas mais dinâmicas, elas vão capturar a atenção do aluno como aprendizagem visual, Elas vão possibilitar as aulas para turmas maiores, porque isso vai transcender os muros da escola. Ela vai tornar a informação de mais fácil acesso em caso de dúvidas, porque hoje a gente tem o WhatsApp para tirar dúvida, o Instagram, enfim. Vai possibilitar, a partir dessa interação, a possibilidade, aí sim do aluno desenvolver uma autonomia ao assistir às aulas de qualquer parte do mundo, de qualquer lugar que ele esteja, é, ele vai poder assistir aulas é, em qualquer horário, né, no horário que ele estiver disponível, e aí a gente vai transpassar a, as dificuldades, que é um requerimento de atenção do professor, a exigência de um planejamento de aula, a gente vai conseguir transpassar a distração do aluno com os novos recursos, a falta de entrosamento, quando a gente de fato criar essa essa capacidade de unificação entre o professor, o aluno e a internet, porque aí o aluno se torna protagonista, o professor passa a aprender com o aluno, isso vai ter uma relevância dentro dessa dessa questão da conectividade, da hiperconectividade, e a escola vai deixar de ter aquele método rígido, né? É, um modelo militar em que eu falo, você aprende e assim sucessivamente. Os novos paradigmas, é, eles darão uma visão da educação para o, o futuro. Tá? Uma educação aí realmente do futuro. E para essa educação acontecer, galerinha, a gente também tem que pensar numa maneira de. É, fazer com que a educação ah, fazer com que a desigualdade social ela desapareça através da educação. Acredito muito né, é, numa questão que eu venho trazendo como discussão é, para as minhas pautas atuais é, sobre o vestibular esse ano. É, eu acho que o vestibular esse ano, se ele mantiver, por exemplo, as datas, né? Como até agora a gente tem observado que o Enem manteve as datas, a Unicamp também se posicionou e manteve as datas, eu acho que esse ano o vestibular vai revelar uma desigualdade ainda maior é, em relação à educação, porque enquanto as escolas particulares estão produzindo, e eu sou fruto da escola particular que está produzindo, porque eu sou professora hoje de escola particular, tá enquanto as escolas particulares estão produzindo, as públicas estão paradas. Então, antes a gente tinha um um fator que revelava bastante a desigualdade social no vestibular, que era a forma de pagamento, né? A, a seleção do vestibular começa na fatura do boleto que você tem que pagar para para prestá-lo. A Unesp setenta reais, a a a, a Fulvest, também setenta reais, enfim, né? Eu acho que esse ano vai revelar a a, a desigualdade vai se revelar ainda maior. Porque enquanto muitos têm acesso acesso à informação, ao conhecimento que tem chegado mesmo durante a pandemia, muitos estão sem saber o que fazer, sem ter onde acessar. né? Tem muitos Enzos e muitas Valentinas dessa geração mil né? que não não sabem o que fazer. Não não tem um norteamento, não não tem um um modelo, o qual seguir. Porque não tem, às vezes, um computador em casa, não tem acesso à internet. Então, acho que o vestibular vai se fazer muito mais desigual ainda esse ano. É, e aí, eu recordo para vocês, como último repertório, o vidas Secas. Né? Lá no vidas Secas, a única maneira de sair da miséria era através da, da educação. Então, o ciclo da miséria só seria vencido através de um ciclo de educação. O sonho da Senha Vitória... É que o menino mais novo e o menino mais velho possam estudar, porque a educação é um privilégio. Então, ou seja, se muitos meninos mais novos, muitos meninos mais velhos, ou muitos Enzos e muitas Valentinas não estão podendo hoje estudar, até porque falta tecnologia, porque falta renda, é, a nossa desigualdade social só tende a aumentar, tá bom? Galerinha, é isso, tá? Pra não ficar muito comprido aí o nosso podcast. Quem quiser acesso ao roteiro de estudo, porque não é aluno é meu, pode me pedir, tá? Via Instagram, via WhatsApp, aí como você achar melhor. E espero que vocês consigam ler o texto que eu selecionei ali do criolo, tá? E assistir ao vídeo do Hemicida com muita mão na consciência. de todos os benefícios e privilégios que nós temos em relação à educação, tá bom? Beijo no coração, se cuidem, lavem as mãos, mantenham o isolamento social. Tô aqui, ó, cuidando de vocês pra gente conseguir dar um rumo pra essa nação. Super beijo!